0: Стоит на железнодорожном вокзале контейнер для бутылок пластиковых, и его потом там выкидывают в общую мусорку.
1: То есть нам это еще и выгодно. Отходы в доходы.
0: Там была команда тезолазов, они с одного озера достали куклу Вуду, истыканную иголками. Всем привет, друзья! Вы
2: слушаете выпуск подкаста «Невлом». С вами Иван Асюхин.
1: Всем привет! Меня зовут Ира Кузьмина. В нашем подкасте мы показываем, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, только в другом масштабе. А в каком помогают разобраться наши эксперты. И настало пора поговорить об экологии. Поехали! Сегодня мы хотели поговорить о вторичной переработке. Такая популярная тема среди молодежи и не только. Ваня, ты как-то перерабатываешь что-нибудь?
2: что-нибудь и как-нибудь нет. И честно, я даже мало, наверное, встречался в своей жизни с вещами, которые сделаны, ну, если не считать таких банальных вещей, типа как туалетная бумага из макулатуры или, может быть, каких-то плиток на детской площадке из переработанной резины. Но сразу скажу, я читал это все в интернете и, знаешь, честно, удивился. Потому что есть прям такие вещи, про которые ты просто даже и не догадывался. Например, шорты из пластиковых бутылок. Вот как тебе?
1: Да. Я тоже нашла экологичную моду, когда одежда шьется из волокон, полученных из пластиковых бутылок. Это просто что-то непонятное. Для меня еще было удивление, что можно сделать вату из переработанной бумаги.
2: Канцелярскую бумагу из слоновьего, извините, навоза.
1: Да, мне даже дарили такие блокноты, да, когда-то. Очень интересный, конечно, подарок. Я пытаюсь сдавать вещи в переработку и пытаюсь сортировать мусор, но, честно говоря, с переменным успехом, потому что, когда пришла удаленка, просто нахлынули какие-то бытовые дела, бытовые вопросы, и стало некогда мыть каждую баночку из-под йогурта и так далее. И когда у тебя стоит выбор между помыть посуду или помыть баночку, помыть мусор, по сути дела, я, конечно, делаю выбор в пользу посуды. И поэтому на время удаленной работы немножечко моя сортировка поехала, куда-то сдвинулась. Но, к сожалению, не с мертвой точки.
2: Но мне в этот процесс еще, наверное, предстоит вовлечься, потому что я не стираю целлофановые пакеты и не сортирую, в принципе, наверное, мусор. Вот если будешь говорить откровенно, что что тут грехотить Но вижу много примеров. Например, раздельный сбор мусора. И вот часто и в зданиях АБК наша компания тоже вижу такие, как это называется, пункты приема. Не пункт приема, а просто место, куда можно раздельно положить батарейки например, бумагу или пластиковые бутылки.
1: Да и мне кажется, наша основная проблема это отсутствие какой-то системности. То есть, когда ты слышишь, что нужно сортировать мусор или нужно что-то сдавать, переработку, сразу очень большой объем информации на тебя падает, и непонятно, как это правильно сделать, с чего начинать, и так далее. И Тут нужна просто системность, и мне кажется, что у большой компании, вообще залог успеха большой компании в вопросах вторичной переработки, да и просто залог ее успеха, это именно системная работа, выстроенные процессы.
2: Да, действительно, сегодня как раз-таки о процессах хотелось бы поговорить.
1: Да, и мы поговорим с человеком, ответственным за экологию в Северстале, это Михаил Белов. Михаил, здравствуйте.
3: Добрый день всем. Добрый день.
1: И наш первый вопрос – вообще, что можно собрать на металлургическом производстве, и главное – переработать.
3: Раздельным сбором отходов компания начала заниматься уже с начала 2018 года. За это время мы передали на переработку более 500 тонн бумаги, картона и более 700 тонн пластика. Устроены в каждом подразделении, в каждом цехе специальные места для раздельного сбора. Отдельно контейнера установлены под бумагу, под пластиковый микс, так называемый, куда входят там, бутылки, пленка полиэтилена, упаковочная лента, биг-бэги, отходы ПВХ, трубы. И даже такие вещи, как каски, тоже летят вот в эту корзину для последующей переработки.
1: И из них делаются новые каски?
3: Из них делаются новые каски, из них делается полиэтиленовая пленка, пластиковые
2: мешки. Интересный факт с каской. Я, честно, не знал про это.
3: Да, каску носишь-носишь, а потом раз и... Особенно, когда проезжаешь мимо вот таких вот контейнеров, попадаются на глаза уже старые каски, которые давно лежали где-то там в шкафчиках у работников. Они их достают и теперь не выкидывают, а несут их сюда. Кроме этого, также в компании организован сбор батареек. Все мы знаем, что батарейки это очень опасный отход. И при попадании на почву или если какое-то животное или там попадет она в воду, то батарейка способна отравить вокруг к себе большую площадь, почва станет непригодной для проживания. А если высыпать большое количество батареек, то вообще можно на большую территорию испортить и сделать ее непригодной для нормального такого здорового существования. Компании уже собрано и сдано на переработку более двух тонн батареек.
1: Ничего себе. Я где-то слышала, что одна батарейка убивает одного ежика. Сколько тонн ежей мы спасли?
3: Ну да, очень много, очень много ежей спасли. И не только ежей. Сейчас с развитием цивилизации остро встает вопрос об утилизации такого отхода, который раньше был и служил, скажем так, всем на пользу, это наша оргтехника. Технологии быстро развиваются, и те компьютеры, которые вчера казались там последним словом техники, уже сегодня представляют из себя какой-то хлам, рухлядь, от которой надо избавляться. До 2016 года все это летело в обычный мусор. Ну, 2016 -го года в компании было такое мероприятие, разработано с коллегами с нашими из Серсталь-Фтор Чермета, где мы организовали сбор вот этой оргтехники. В основном это принтеры и отработавшие свой век компьютеры, вот эти системные блоки и мониторы. Также их собираем и везем на установку под названием Шредер в северсталь торм чермети И на этой установке вся эта техника перерабатывается, перемалывается, отделяются пластиковые части и выделяются оттуда полезные компоненты, такие как цветной металл и железо, которое идет потом последующем обратно к нам возвращаются в металлургический процесс.
2: Интересно, а сколько драгоценных там металлов? Потому что я где-то читал, что ну, вот из таких микросхем некоторые даже добывают и золото, и серебро, и такие ценные металлы. Да, на
3: самом деле там совсем немного драгметаллов. Там в основном все таки по большей части это обычные стальные части. Ну и немножко есть цветного металла, таких как латунь, медь, алюминий ну и так далее.
2: То есть, например, с данного компьютера что-то уйдет все равно в сталиплавильное производство.
1: Хорошо, а мы какие-то промышленные отходы собираем?
2: На
3: Череповецком металлургическом комбинате в год образуется в различных технологических процессах порядка 7 миллионов тонн так называемых отходов. Из этих 7 миллионов тонн отходов порядка 75% перерабатывается в продукцию с последующей реализацией и получением дополнительного дохода. Ну, например, основной отход в этой массе, который больше 60% занимает, это сталиплавильный доменный шлаг. При выходе из технологического агрегата доменной печи или конвертера этот расплавленный шлак он еще пока считается отходом, но в дальнейшем после обработки этого шлака получается уже готовая продукция, которая идет на дорожное строительство, идет на подсыпку дорог, на производство цемента. Очень много, на самом деле, получается различных продуктов.
1: У нас есть некие такие своеобразные бонусы за переработку. То есть в обычной жизни мы можем получить какие-то... Если мы сдаем одежду в магазин старую, мы можем получить бонус на покупку новой, какую-нибудь скидку. А здесь получается у нас прямой бонус, то, что мы продаем... Какие-то переработанные свои отходы. То есть нам это еще и выгодно.
3: Отходы в доходы. Отлично. Слоган сегодняшнего выпуска, кстати, 20 с небольшим процентов отходов, ну это порядка полутора миллионов тонн, мы используем в качестве, причем без обработки, в качестве сырья и возвращаем обратно в технологический процесс на повторную переработку. Ну, 1% в основном это такие отходы, как, например, аккумуляторы отработанные, софтол, в электрике используются, в трансформаторах и так далее. Передаем на обезвреживание сторонней организации. Ну и от всего вот этого огромного количества отходов 7 миллионов тонн остается только каких-то порядка 3%. Это если посчитать 200 тысяч тонн отходов. В основном это отходы ну, в настоящее время. Железобетона, строительные отходы, грунт, отходы дерева, обработки. Ну, такие вот вещи мы продолжаем размещать на своих полигонах. Другими словами, 7 миллионов отходов образовалось, и только 200 тысяч мы в настоящее время размещали.
2: Мне даже 200 тысяч, вообще вот визуально это сложно представить, а 7 миллионов – это, конечно, большая цифра. А учитывая, что 75% еще и перерабатывается. Самое главное, что вот тот доменный и стальплавильный шлак – это ведь такие вещи, которые в конечном итоге получаются экологически чистыми. Ну, то есть мы же подсыпаем ими дороги и где-то их используем. И вот вы сказали, что часть у нас возвращается в производство. Я знаю, что у нас уже работает достаточно давно, есть такая линия брикетирования пыли, которая получается в процессе выплавки стали, и потом она как раз таки брикетируется и уходит обратно в производство. Вот у нас есть такие вот подобные примеры, когда мы берем и зацикливаем отходы, отходы получили и обратно их. При этом повышая еще качество металла. Ведь я так понимаю, что пыль, которая в этих брикетах содержится, она же направлена на то, чтобы качество продукции повысить. Или я ошибаюсь?
3: Не только повысить качество продукции, но и заменить часть покупного сырья на то, что образуется у нас у самих, и вернуть обратно. На этом мы как бы еще имеем дополнительный доход. Мы не покупаем какую-то часть руды на рынке, а используем свои отходы. На производстве образуется большое количество различной пыли. Она получается от работы аспирационных установок, от различных газоочисток. Ну, конечно, основная масса вот этих пыли образуется от таких металлургических агрегатов, как доменная печь, например, конвертер. Электросталеплавильная печь. Год назад мы запустили в работу установку по переработке вот этих вот цинкосодержащих пылей сталеплавильного электросталеплавильного производства. Аналогов этой установки по брикетированию пыли в России нет. Мы первые открыватели. Ну вот в настоящее время у нас установка уже выведена на производственную мощность. По итогам 2020 года переработано порядка 8 тысяч тонн вот этой вот цинкосодержащей и железосодержащей пыли. И все это количество в виде брикетов вернули обратно в технологический процесс, в конверты
2: для выплавки стали. Здорово. На ваш взгляд, для металлургической компании «Северсталь» Насколько максимально возможный процент перерабатываемых отходов может быть? Ну, то есть, можем ли мы существовать таким образом, чтобы у нас ничего практически не осталось? Ну, вот, вот ничего не оставалось.
1: Да. Я
3: думаю, что стопроцентная переработка отходов, она возможна. Но вот в настоящее время нет пока технологий, которые позволяли бы переработать на процентов все отходы. Как я сказал, вот мы в настоящее время 97% образовавшихся отходов перерабатываем или передаем на переработку другим организациям. Эти 3% мы реально видим потенциал по снижению до полутора процентов то есть 98,5% пять процентов это в среднесрочной перспективе ну допустим до двадцать третьего до года это реальная цифра по переработке вот оставшиеся полтора процента это где-то 100 тысяч тонн отходов. В основном это строительные отходы от демонтажа, это бой mm. кирпича и так далее. но ну, такие вот вещи, они, в принципе, не опасны, но mm. на сегодня вот каких-то экономически целесообразных технологий для переработки вот именно вот такого мусора, ну, их на сегодня нет.
1: Нам такое даже не снилось, наверное. Обычным людям это невозможно, но, как вы правильно отметили, главное экономическая целесообразность, поэтому наверное, нам тоже не стоит стремиться к zero waste стилю жизни, все равно какой-то процент будет, но 98%, даже с половиной, это отличный результат, нам надо к этому стремиться.
2: Главная системность, да, как мы поняли?
1: Да, нам есть чему стремиться, и, наверное, самый простой способ чему-то научиться – это превратить это в игру, потому что мы все чему-то учились, играя в детстве, и вторичная переработка не исключение. Ресайклингу можно научиться, принимая участие в забегах и в квестах чистых игр, например.
2: Да, кстати, такое штука.
1: И мы поговорили с руководителем «Чистых игр» Дмитрием иофы о том, как прийти к экоосознанности, с чего начать, как не запутаться на этом тернистом пути, и предлагаем вам послушать.
2: Дмитрий, привет. Мы поняли, что в плане вторичной переработки у компании наше все довольно организовано устроено. Как поступиться к этому обычному человеку? вот Как мы с вами, как я, и Ира. Не очень понятно. Можете нам чуть подробнее рассказать, может быть, про вторичную переработку, про ваш проект
0: и чем вы занимаетесь. По поводу того, как подступиться к обычному человеку, который дома у него накапливается мусор и который хочется, например, как минимум какую-то его часть отправить в вторичную переработку, надо что-то просто начать. В вашем городе, соответственно, она, скорее всего принимает какие-то виды вторичного сырья. Это может uh -huh. быть очевидно металл. Его принимают просто везде обычно, потому что металл стоит денег. Очень часто может быть макулатура, потому что она тоже достаточно дорогая. Точнее, она может быть стоить дешевле, чем, например, пластик, но ее хранить проще, потому что ее не нужно сжимать, она уже как бы прессуется сама по себе. Поэтому макулатура она тоже очень часто распространена. И бывает пластик. Пластик называемый единичка, пэт — это то, что у нас является простыми пластиковыми бутылками, из которых там пьют воду, зирофки, лимонады и так далее. В принципе, чтобы подступиться, начать нужно с чего-то простого, то есть хотя бы чего-то одного. Самое простое — это батарейки. Они обычно есть у всех, и с них нужно начать. Нужно понять, можно ли в вашем населенном пункте или там в городе сдавать батарейки. Как правило, это делают либо какие-то компании, у которых в офисе стоят, в бизнес-центрах компании сами организовывают, либо в каких-то больших магазинах, которые тоже организовывают прием батареек. После этого можно к ним досукупить металл и иммунклатуру или что-то одно из этого. То, что у вас mm -hmm. там принимают. Ну вот, Вы попробуйте, прочувствуете, и, ну, и потихонечку там уже как-то втянетесь, узнаете, что еще можно сдавать у вас в городе. Сможете это тоже отдельно сортировать.
1: Понятно. То есть не обязательно сразу заводить три ведра, можно начать с малого. А не проще ли начать с осознанных каких-то покупок? То есть не покупать то, упаковка из-под чего не перерабатывается. Вот в моем населенном пункте или вообще, может, даже в стране у нас не перерабатывается.
0: Что касается снижения образования отходов, Значит, это такая тема, с ней можно и нужно работать даже наверное, в первую очередь. То есть просто не покупать всего одноразово и там не брать лишний раз его. То и без чего можно обойтись я имею в виду. Но если как бы возможности сортировать нет, то да, кто, соответственно, там, в магазине предлагают пакетику, лучше ходить со своей сумкой. Лучше иметь там собственную термокружку, в нее, в нее, в нее там, наливать кофе, с собой носить, там, или чай, или даже просто воду, вместо того, чтобы пать бутылки с этими ну, одноразовыми или одноразовыми стаканчиками.
2: Больше всего меня что тревожит, это то, что если я даже все правильно сортирую, бумагу в один контейнер, пластик в другой, то мне кажется, что когда все это уедет, оно соберется в одну кучу <смех> и будет там, я не знаю, где-то похоронено или завалено. Вот вы вообще сталкивались с таким? Ну, слышали про такое? Существует ли это? Или это может миф какой-то? Может, его можно развеять сейчас?
0: Ну, я уверен, что где-то это был миф, где-то не миф. В целом, во-первых, давайте сначала найдем ситуацию, где эти пять контейнеров стоят. А Во-вторых, просто нужно понимать, например, стоит на железнодорожном вокзале где-нибудь контейнер для бутылок пластиковых, да, и его потом там выкидывают в общую мусорку. Соответственно, ну там нужно разобраться, потому что вы же понимаете, что если контейнер стоит, не знает, что будет только пластиковые бутылки. Туда могут выкидывать просто все.
2: Конечно, конечно. Вот, соответственно, да. если
0: бы вы выкинули все, ну а, а что дальше с этим делать? Ну да, просто мусорком. Но там очень много нюансов, потому что вот эти контейнеры для бутылок они специально только отверстия, в которые прорезает только бутылка, там еще какие-то такие вещи. То есть люди уже с этим как-то тоже борются. То есть, вот с такими вещами, когда просто закидывают все. Хотя я видел, там в одном парке поставили у нас в Питере, поставили контейнеры для бутылок приемки, и там прям фотку показали, как люди пытались. Засунуть огромный пакет пикника, но ну, с различным мусором, вот в эту, вот, вот в эту, эту штуку, в маленькую дырочку в этой бутылки, у них ничего не получилось, все разбросалось, и все закончилось вот так Но вот. ну, люди все равно пытались это как бы сделать. Тут, как бы, со временем это как бы потихоньку проходит. Разумеется, вот в этих контейнерах есть какое-то количество брака. То есть, если это пять процентов, то это терпимая история. Насколько я знаю, когда сейчас с тем, кто заготавливает вторичное сырье, те, кто принимает, это заготовители. Потом они отвозят переработчиков. это не тут же уже переработка сначала уезжает на склад, там прессуется собирается в огромные эти штуки, потом уже отводится и продается там. Многие люди говорят, а как же мы будем собирать это, если в Питере нет заводов переработки? Ну, вот такой частый вопрос, да, там, или в Питере, в Москве, там, или поставьте любой город. Во-первых, для того, чтобы собирать и отправить электричную переработку, не нужно рядом завод переработки. Они могут только транспортировать, это для начала. Второе, заводы есть, просто люди же не знают, что они есть. Мы не слышали, что они есть, значит, их нет. Поэтому это огромное поле для, там, спекуляций, мифов
2: давайте поподробнее про чистые игры, про вообще вот про этот проект. Наша компания в нем участие принимала. Как вообще родилась вот эта идея? Почему вот именно такой формат квест? Может быть, кто-то послушает и подключится к этой истории замечательной?
0: Тут такая история. Вот просто я раньше я и мои там друзья, мы долго занимались там, в течение 10 лет, мы занимались сюжетными ролевыми играми живого действия. Когда вот люди в костюмах, играют в Толкина, ну, еще что-то. Когда мы в 2014 году путешествовали по озеру Вокса в Ленинградской области, вот там по островам, вы увидели там просто кучу мусора. У одного из моих друзей родилась идея сделать такую ролевую игру, где мусор будет золотом, который можно будет добывать, ну, там, не на что-нибудь тратить, там, ну, знаете, как в компьютерной игре Warcraft.
1: Надо больше золота.
2: Нужно больше мусора, Да-да-да. Я
0: как раз подумал в этот момент, что это очень классная идея, только если игра будет ролевой, то тогда это будет, сложная игра, потому что там, в ролевые игры играют реально... Люди, которые в этой тусовке, то есть там это костюмы, роли и так далее, это все ну, усложняющее. Мы решили просто сделать ее не ролевое, а такой просто, как, ну, как сказать, спортивный, что ли, где вот такие люди будут за такое заграничное время в командах, они будут соревноваться к тому, кто больше сберет мусора. То есть такая простая была идея изначально, но мы ее реализовали там через два месяца. Там со всякими дополнительными штуками, то есть, например, у нас там был конкурс необычных находок, или мы их называли «Артефакты». То есть, когда что-то ты находишь необычное среди мусора и пытаешься доказать вот эту необычность, привозишь, торгуешься за баллы дополнительные. То есть у нас там игровые баллы. Там вот собрал, ну что мусор раздал, там получил столько-то баллов за него. А если ты собрал раздельно, то ты больше баллов получил. И собственно баллы это и есть как бы рейтинг команды. Время заканчивается, мы ну, смотрим, у кого больше баллов. Первое, второе, третье место соответственно, проводим награждение. Баллы еще можно тратить на аренду какого-то полетного инвентаря. Например, на нашей первой игре она была на водной, на лодках люди плавали по островам, вот на этом же озере Вокса. Там можно было за баллы арендовать моторную лодку. А на сухопутных играх это как бы тележка, которую можно перевезти в мешки с мусором. Ну, короче, вот такая вот игра. Там много всего. Там уже и с годами там появилось много всего. Она достаточно стала привлекательной, там, интересной. Похоже уже на такой фестиваль. Там и для детей что-то интересное есть, и для взрослых что-то, и для мужчины, и для женщины и так далее. И мы поняли, что наша задача просто сделать такую игру, чтобы это было просто ну, интересно, чтобы люди занимались полезным делом, и при этом получали интерес и, вообще говоря, были удивлены тому, что так можно. Что вот можно геймифицировать, это называется, или геймифицировать по-русски. Mm -hmm. То есть вот в, в эту игру, которая будет реально интересна. Не просто она будет интересна для галочки, mm -hmm. вот именно вот прям по-настоящему. Не скажу, что мы прямо окончательно этой задачи достигли, потому что сейчас нет такого, что я там объявил игру раз, там и без всяких усилий, она не 100 человек собралась, на очередь стала. Такого, как бы, тоже сейчас нету. Но уже гораздо лучше, чем 5 лет назад.
1: А как вы выбираете места, где проводить.
0: Это места, где люди обычно отдыхают, рекреационные места.
1: То есть это такой стабильный фактор. Он всегда приносит много мусора, и там точно найдется, на чем поиграть.
0: Да, да. Не, на самом деле поиграть можно вообще практически в любом месте. Если бы вы участвовали в чистых играх, вы бы научились замечать мусор практически везде потому что он дает баллы. Его просто может быть мало, может быть, много. Вот, но всегда какой-то есть, в любой стране мира всегда какой-то мусор, в любой местности есть. Соответственно, просто, как, бы, ну, еще мало, там тоже можно играть, там, окурки есть, маленькие, обертки, там, еще что-то. Это всегда где-то что-то есть. Ну, игра, да, примет немного другие очертания, но в целом даже может быть интереснее, потому что нужно быть реально охотиться за этим мусором, отбирать друг у друга, там, еще как-то. Если его будет мало, но что-то всегда есть. Но, конечно, мы стараемся обычно делать там, где его больше, чтобы это как-то было более осмысленнее, что ли, более полезно для общества в целом.
2: А вот про артефакты. Какой самый интересный? Ну вот самый необычный.
0: Самый необычный это вот водоладцев в городе Мочегорск. Там была команда Цдаладзов, они с одного озера там достали куклу воду и стыканные иголками. О.
2: Ее надо переработать срочно. Кошмар такой. Ничего себе.
1: Так, еще какие-нибудь примеры.
0: Ну, были разные, вот в Артеке, я помню, проводили чистые игры, там нашли телевизор, цветной и он оказался работающим. Розетку прямо там ставили. Ничего себе.
2: А какие-нибудь, знаете, находки какие-то исторические не приносили?
0: На, по третьей игре, которая у нас была, она была в Петергофе, в Питере, и, соответственно, там нашли, я помню, но, к сожалению, ее куда-то дили Нашли бутылку, которая была выплавлена явно не в 20 веке. С такими там, пузырьками внутри, еще что-то. То есть, в каком веке это было выплавлено, я не знаю. Но она потом куда-то подевалась. Сейчас бы, я, конечно, что-то это уже супер вообще. Как бы это уже экология превратилась в... Эм, этот.
1: В археологию.
0: В археологию, да. Вот иногда, кстати, собственно, зачастую, вот особенно на чистых играх мы даже это потворствуем. То есть мы делаем специальные какие-то конкурсы дополнительные. У нас, например, сейчас есть конкурс. Ну, вот эти артефакты, понятно, а есть конкурс еще, мы сейчас открываем новый такой модуль игровой, называется «Найди преступника» и «Найди загрязнителя». И там люди, прежде чем, ну, как бы не собирать мусор, прежде чем сдать, они могут там, в этой локации, собирать из мусора различные коллекции, которые объединены единой целью, а точнее, единым смыслом кто это на мусоре. То есть, ну, например, детский подгузник, остаток детского питания, что-то там еще это означает, что здесь были безответственные родители. Там, чем больше предметов в этой коллекции, тем больше баллов они получают. Это ну, должно быть минимум три предмета. И они составляют такой портрет этого загрязнителя. Если там есть какие-нибудь предметы утвари, то, скорее всего, это вообще там был как старый дом, например, на этом месте. Они там остались каких-то времен. Это тоже отмечается. Потом автомобильные запчасти, значит, тут как бы машину тут ремонтировал, вот автомобилисты. На первой самой игре, вот на Возере Вокса, там уже очень были большие текучи, они там были прям вот такие, знаете, три на 3 метра и вниз еще на метр. И там прям люди копали этот мусор, копали, 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 копали. И там прямо они, они говорят, что прямо там археологические слои видно. Ну тут начался 2008-й, кризис, смотрите. Вот, у них, вот здесь алкоголь стал... Дешевый. Тут уже не виски, а водка пошла. И так далее. Там вот люди вот такое делали.
1: А сколько в среднем, какое количество мусора в среднем с одной игры собирается? Есть ли такая статистика?
0: Конечно, у нас все просто ведется в электронном виде. У нас те волонтеры, которые принимают мусор у участников на игре, они забивают мобильное приложение. Слушайте, здорово. Вот И поэтому у нас вся статистика там в базе есть, и отображается на сайте и так далее. Это зависит от размера игры, разумеется. То есть, в среднем я могу сказать так, чтобы где-то от полутора до трех мешков на человека в час. Соответственно, 100 мешков — это тонна. А если мы говорим про мешки, которые 120-ритровые, поэтому бывает где-то от тонны до четырех тонн. То от количества человек и количества часов.
2: Это очень внушительные цифры, конечно.
1: А как быть зимой с играми? Проводятся ли они зимой? Или нужно ждать весны?
0: В средней полосе на севере они проводятся. На юге, да, могут провести. В других странах проводятся иногда. Вот сейчас вот у нас будут игры в Кении и в Африканском государстве Тогу.
1: Ничего себе! То есть международный масштаб уже приобрела Давно акция. уже,
0: 2016 года международная. Сейчас 20 стран, где в России, которые провели чистые игры. Главный вопрос. Где мусора больше? В Индии. Там мусора больше точно. Да, я, я это точно знаю, да, что в Индии его очень много.
1: Тогда либо в Кению, либо подождем весны и посмотрим на ближайшее расписание ближе к весне, чтобы принять участие.
0: Да, вот у нас по поводу Кении и прочих, у нас как такая миссия сделать все-таки такой мировой чемпионат по чистым играм. Но ну, это может проходить в виде турнира, там, при этом, разных различных лиг и прочее, но можно сделать финал где-нибудь, где знаете, на Бали. Там прям хорошо тоже. И сказочно, и актуально вот там можно было бы провести. Да, зв Хороший звучит очень замечательно.
1: Да. На Бали мусор собирали.
0: Хороший слоган, кстати,
1: да. Спасибо большое, Дмитрий, за такой интересный рассказ. Надеемся, что многие еще примут участие, и мы тоже постараемся как-нибудь принять, когда будут в наших городах. И в Москве, и в Череповце. И, может быть, наши слушатели тоже присоединятся. Будем следить за обновлениями.
0: У нас все-таки основная вот группа в социальных сетях — это ВКонтакте, и там есть группа «Чистые игры». И там есть кнопочка, которая называется «Когда игра», там можно подписаться по своему городу или региону на уведомление, на анонсы.
2: Подписывайтесь и участвуйте. Собирайте мусор вместе. Да, спасибо. Спасибо.
1: У нас время конкурса очередного. И у нас к вам вопрос. Когда вы в последний раз давали вещи в переработку и что это было? Может быть, это были добрые крышечки. Или, может быть, это была макулатура в школе. Вань, ты сдавал макулатуру?
2: Макулатуру в школе? Мы ее собирали, но куда она дальше исчезала в неведомом для меня направлении? Нет. Вы просто, знаешь, просто как приносим бумагу в школу. Все принесли ее. Здорово, классно. А потом она куда-то уехала. Куда? Да, Я у
1: нас тоже знаю. это был такой прям... Надо было нести какие-то просто тонны этой макулатуры, ее несли родители. А до да? этого в воскресенье вечером судорожно ее собирали, брали любую Любые газеты, нужные, ненужные, какие-то старые книги. Просто решение о нужности книг принималось прямо в моменте. Нужно было сдать свои 10 килограммов. У тебя ребенок весит 30 килограммов, макулатура 10. И вот да. ты тащишь эти газеты, и непонятно, куда это все потом шло. Может быть, из этого сделали вату? Я все не могу отойти от этой эковаты.
2: От Ну, слушай, я, например, не могу отойти от того, что топливо из полиэтиленовых пакетов или скейтборд из рыболовных сетей. Ну, то есть видов и способов переработки очень много. И вот про бумагу, про которую мы сейчас сказали, и наши слушатели наверняка тоже помнят, и все это прекрасно. Это, кстати, один из таких способов сделать это все системно, чтобы все осознанно прониклись в вторичной переработке. Но, к сожалению, сегодня в мире люди к этому вопросу подходят очень хаотично. Ну, и как мы выяснили, не хватает все-таки инфраструктуры. Но зато мы выяснили, что в отличие от нас, крупные компании, в том числе металлургические, в том числе Северсталь, занимаются этим подходом, вовлечены в это системно. И вот это очень важный момент. И именно системность нам позволяет открыть какие-то новые для нас возможности и понять, что из отходов можно делать различные Полезные вещи. Из отходов можно делать дороги. Представь, а из касок? Из касок новые переработаны. Каски. Да, новые каски. Пыль, железосодержащую, цинкосодержащую, можно направлять в производство.
1: Бьемся за каждый процент, за каждую десятую долю процента в переработке. Да, действительно. Ищем каждую возможность.
2: Конечно. Как Михаил сказал: отходы в доходы.
1: Да. Как бы нам вот отходы в доходы перевести, потому что. У меня пока, кроме скидки в одном из магазинов одежды, я купила себе джинсовку, кстати. Джинсовую куртку до сих пор ношу. Сдавать переработку пока не собираюсь. Это единственный мой, наверное, доход был.
2: Да, потом ты из нее можешь делать жилетку потом что-нибудь еще, и вот потом можно ее будет Сумку. создать Да, да.
1: Кстати, ресайклинг стал модным. Есть еще направление апсайклинга. Нас сейчас, наверное, наругают блюстители чистоты русского языка, да. Но есть ресайклинг, переработка, а есть апсайклинг, когда ты носишь уже чье-то. На самом деле апсайклинг нам знаком тоже с детства. Все донашивали вещи старших братьев, отдавали младшим какие-нибудь, может быть, брали вещи от соседей, от знакомых. Угу. Это все тоже апсайклинг. Это все нам знакомо. Просто новое слово. Так что это тоже, кстати, вариант, как производить меньше отходов. Просто максимально все донашиваем. Да, это как-то очень грустно звучит, но тем не менее, не гонимся за модой, гонимся только за полезной модой. Покупаем эко-сумочки, моем банке и приучаемся пить чай и кофе из кружек, а не из наразовых стаканчиков. Начните хотя бы с этого, это будет уже небольшим вкладом. Небольшим, но весомым.
2: Конечно. С чего-то нужно начинать. Приходить да. к осознанности, в конце концов.
1: И не перегореть.
2: Да. Потому что начнешь
1: слишком резво, и потом быстро закончить никому не нужно. И не спасем мы так ни ежиков, ни планету.
2: Ни бобров, никого, да. Так что, друзья, вовлекайтесь, участвуйте. Надеемся, этот выпуск для вас был очень интересным. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Ссылочки. Ставьте
1: звездочки.
2: Звездочки, точно. Ваши идеи предлагайте для выпусков. Ну и участвуйте в конкурсе. Нам будет интересно почитать, если вам будет не в
1: написать. Да. Всем большой эко-привет. Всем пока.
2: Всем пока.